0: agora, agora, momentos de paz e agora. reflexão,
1: reflexão,
0: culto doméstico. doméstico, a palavra de Deus para o seu coração, glória, glória. com Márcia Cartier.
1: Aleluia, é o culto doméstico chegando até você que está em casa, no seu carro, no seu trabalho, pelas ruas da cidade, é você que está aí com o coração talvez triste, batidinho, Neste momento, nós vamos ouvir da palavra do Senhor, é o culto doméstico. E hoje, para estar com a gente, trazendo uma palavra abençoada, nosso pastor Luiz Nilman. Ele é da Igreja cristã aqui, ali em Manguinhos. Pastor Luiz Nilman, que alegria recebê-lo aqui em mais um culto doméstico, meu pastor.
0: A paz do Senhor Jesus, como é bom falar contigo, minha irmã e amiga Márcia Cartier, que Deus abençoe você, sua família também, já manda um abraço para o esposo, a filha Pérola, que Deus abençoe você, quero saudar também nossos queridos ouvintes desta noite, que Deus seja gracioso com todos nós, que Deus nos abençoe, que a palavra dele possa falar conosco nesta noite.
1: Amém. Um abraço aí a nossa querida pastora Cláudia, seu esposo, carinho a Mateus, seu filhão, a toda a família, Cristante Joaquim Manguinhos, o nosso abraço. Hoje a palavra está no Antigo Testamento, é isso, pastor Luiz Nilma?
0: O texto escolhido foi o Salmo 126. Ele tem apenas sete versículos, é pequenininho. Se você puder, querido, vai abrindo aí, que já já voltaremos com a leitura e a pregação da palavra. A palavra de Deus para o seu coração. Se você puder, acompanhe aí na sua Bíblia. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios... Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O fim, versículo 6, fala assim: ó, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos que palavra abençoada e abençoadora, que coisa maravilhosa é poder estar aqui falando de algo precioso, essa porção da palavra do nosso Deus e que certamente vai nos fazer uma diferença muito grande no nosso, da nossa forma de compreender a situação, o momento que nós estamos passando. Esse Salmo, acredita-se que é, assim como outras, claro, passagens bíblicas, narre o regresso dos prisioneiros da Babilônia para Sião, estavam regressando, a parte do povo que se encontrava em exílio voltava para o território, o território de onde eles foram tirados um tempo atrás, ao ler este Salmo, pode-se ter uma dúvida de que ponto de vista o autor se encontrava é verdade a gente pode estar pensando assim da onde afinal de contas estava o, o autor desse desse Salmo Será que ele era um prisioneiro que estava regressando um dos ex exilados né Será que ele era daqueles que receberam os prisioneiros que regressavam ou seja a parte que ficou em Sião não? Como é dada a autoria deste Salmo a Davi, o ponto de vista dele era aqueles que souberam do grande milagre que o Senhor havia feito. E por isso, se alegrava sabendo que fazia parte disso tudo também. Que coisa maravilhosa! É justamente deste ponto de vista que nós podemos também enxergar esse maravilhoso cântico de Davi ao nosso Deus. De uma forma geral, este Salmo nos fala de restauração de nossas vidas, de renovo do nosso ânimo e de aumento de esperança para o nosso porvir. Ele descreve três etapas básicas da vida do povo de Israel e do nosso povo, claro, também, por conseguinte, uma vez que nós nos enquadramos como tal. Que valem a pena ser destacado, são eles aqui. É, é o, o passado, esse, essa etapa do passado que está do verso 1 ao verso 3. Temos uma história de salvação a contar, um passado de glória a, a agradecer a Deus. Também temos o presente, que está aí sintetizado no versículo 4. Temos um desafio presente a enfrentar um presente de crise, é verdade, mas é aquilo que nós temos hoje. E também a terceira etapa desse Salmo fala de um futuro, no versículo 5 e 6. Temos um investimento futuro a fazer, um futuro de esperança nos, nas promessas do Senhor está aí nos aguardando prontinho para que a gente no presente faça essa diferença. O mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age no presente, o mesmo Deus que restaurou no passado é o Deus que restaura no presente, o mesmo Deus que tirou o seu povo dos grilhões da escravidão e o restaurou a sua terra, é o mesmo que pode mudar a nossa sorte hoje, a sua vida querido ouvinte, hoje, não só amanhã, mas também hoje e pode ser agora, preste atenção, veja que as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar a Deus com mais fervor hoje, versículo 1 ao versículo 3 como nos falamos nós somos uma igreja histórica, é verdade, mas não vivemos apenas de história, nós não moramos no passado, o nosso Deus fez, faz e fará maravilhas, não vivemos apenas de lembranças, a intervenção de Deus é com Temporânea, ou seja, é para os dias de hoje. A intervenção de Deus é maior do que a nossa expectativa. O versículo 1 fala muito bem sobre isso. O povo tinha perdido a liberdade, a pátria, o templo, a família, o culto, as festas só sobraram o cerco a fome, a morte e a escravidão. Olha só que cenário! O povo estava em a, a crise da falta de seu lar, foram tirados do seu país, seus vínculos foram quebrados, perderam seus bens, perderam suas famílias, estavam aonde não gostariam de estar, entraram numa apatia coletiva, eles não mais acreditavam na melhora, deixaram morrer a esperança em seus corações, muitos de nós por causa da pandemia, nos encontramos exatamente assim hoje. Fala a verdade. Alguns que estão nos ouvindo até se enxergam nessa situação. Estavam aceitando o caos como se fosse irreversível. Mas Deus é maravilhoso. Deus quebrou o orgulho da mucodonosor. Deus abriu o coração do rei, medo persa. Deus abriu as portas do cativeiro. Nós entendemos que a libertação não é uma obra humana, é intervenção sobrenatural de Deus. É Deus quem restaura, é Deus quem nos tira da cova, é Ele que nos põe de pé, é Ele quem nos faz sonhar de novo, é Ele quem nos enche de poder. Não podemos nos contentar com migalhas e nem perder as esperanças. Mesmo que o cenário ao nosso redor seja o mais adverso possível, a intervenção de Deus, queridos, produz alegria indizível, você não consegue explicar o que está acontecendo então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico está lá no versículo 2 a parte A do versículo ou seja é, é, é praticamente automático você começa a pronunciar é, coisas maravilhosas coisas que exaltam o Senhor começamos a cantar quando é, somos impactados pela graça Passa por esse favor imerecido da parte de Deus a intervenção de Deus produz impacto nos outros e torna-se um poderoso testemunho entre as nações está escrito lá no, na segunda parte do versículo 2 então se dizia entre os gentios grandes coisas fez o Senhor a estes, olha que testemunho que, que aquilo que Deus faz conosco nos alcança a intervenção de Deus gera reconhecimento sincero. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Ou seja, foram grandes coisas que Deus fez, não foram pequenas coisas foi o Senhor quem as fez ou seja, mesmo que, que tenha sido usado reis mesmo que tenha sido usado guerreiros para que isso acontecesse profetas foram destinados para esse fim mas nós temos que reconhecer que foi o Senhor através dessas pessoas que fez no final das contas essas grandes coisas foram feitas por nós e não contra nós ou seja, Deus ele é benigno, ele é, ele é benéfico, ele nos ama, por isso que ele faz assim. No verso 4, 4 querido, Taze-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes das águas do sul, diz o texto o salmista, claro, não está pedindo literalmente que o estilo do cativeiro, pois não se encontravam assim, Davi queria sentir aquela mesma alegria no presente, que o, que o povo de Deus sentiu no passado, um passado de glória não é a garantia de um presente glorioso, não é, eles estão alegres pelas vitórias de ontem, mas ao olharem para o presente a vida estava como um deserto as vitórias do ontem não são suficientes para o hoje temos que andar com Deus hoje, temos que ser cheios do Espírito Santo hoje, temos que evangelizar hoje, temos que investir na família hoje não podemos apenas celebrar as vitórias do passado, ainda que sejam importantes mas elas não se esgotam em si mesmo antigas bênçãos não são suficientes para a vida de hoje assim como antigas mágoas não devem estragar o presente os lugares dos grandes avivamentos de ontem, hoje são lugares de igrejas mortas infelizmente quem sabe ontem você foi um homem cheio do Espírito Santo, uma bênção mas o coração agora está murcho seco, vazio saiba querido que hoje Deus te fez escutar estar aqui, estar ligado nessa estação, não para que outra coisa fosse feita, mas para que você pudesse ter um renovo na sua vida. A sequidão hoje não é motivo de desânimo, mas é motivo de um grande clamor a Deus. Os maiores avivamentos nasceram no ventre de uma crise, ou seja, no meio de um problema nasce um avivamento, no meio de, de um caos, poderá sem dúvida nenhuma ser restaurado uma nação, a restauração é obra soberana de Deus, nós não restauramos a igreja com decretos e leis, não produzimos avivamentos, ele vem do céu, nós temos que fazer, claro, a nossa parte, mas o doce final... Aquilo que o homem não pode fazer, que é o derramamento do Espírito, sem dúvida nenhuma, vem dos céus. Fim de Deus. Nós somos incapazes em nós mesmos de executar um avivamento. A restauração é fruto da oração fervorosa. Preste atenção no que eu vou falar agora. Hoje temos fome de livro, mas não temos fome de Deus temos livros sobre oração, pregamos sobre oração, temos uma boa teologia sobre oração, mas oramos muito pouco, Jesus orou e o céu se abriu, a igreja orou e o Espírito Santo foi derramado, esse é um tempo de orarmos pela restauração da nossa família, filhos, igreja, caráteres, como havia eh, adiantado, os versículos 5 e 6 também apontam para o futuro, graças a Deus. Passamos pelo passado nesse salmo, falamos, tocamos no presente que é hoje, também nesse salmo, e agora os dois últimos versículos apontam para o futuro maravilhoso. A semeadura é dinâmica, é verdade, ou seja, exige de nós o esforço, exige de nós a saída do local de conforto, exige de nós andar na direção de Deus e por Deus atrás das almas exige, sem dúvida nenhuma, um esforço, às vezes, e, 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 e por que não dizer, físico, porque temos que, literalmente, nos deslocarmos, muitas vezes, para fazer a obra do Senhor, então, a semeadura é algo que é necessário de nós nos levantarmos, e, às vezes, como diz o texto, até de chorar, Oh meu Deus, Quantas vezes isso acontece? A semeadura, querido, talvez você esteja pensando a semeadura que você está fazendo na sua família. Quantas vezes você tem chorado? Quantas vezes você tem clamado ao Senhor? Quantas vezes você tem implorado a Deus que intervenha com milagres? E às vezes você não consegue enxergar que isso está fazendo efeito e você talvez no fundo do seu coração comece a, a duvidar que um dia isso vai ser transformado, não tenha dúvida, o Senhor que ouve tudo, enxerga tudo, está atento ao seu clamor, pode chorar na semeadura, porque isso vale a pena, precisamos pregar, aos ouvidos e aos olhos do povo. Precisamos usar todos os recursos que a nós foram dados, tanto de áudio, quanto de redes sociais, quanto de vídeos, mas também, queridos, no calar da nossa boca em frente ao, à frente de, de uma afronta. Muitas vezes não é com palavras que se ganha uma questão. Muitas vezes, quando nos calamos, é que Deus fala por nós e fala através de nós. A maior pregação é o nosso testemunho pessoal. Esse, sim, mostra a nossa fé coerente. Afinal de contas, se cremos, devemos viver assim, justamente como pregamos, como cremos precisamos aprender a regar o solo com as lágrimas do nosso esforço, não tenha dúvida, o solo pode estar duro, calcificado, o chão pode não ter é, os sais minerais necessários, a terra que você vai julgar a semente pode estar petrificada como um coração endurecido de uma pessoa a quem você esteja evangelizando. Não tenha problema. Se retire em oração. Faça o encontro pessoal com Deus, você e Ele. Chore na presença do Senhor que essas lágrimas, sem dúvida nenhuma, vão amolecer o solo do coração daqueles a quem você tem destinado a sua pregação, o seu evangelismo. Quando isso acontece, quando você chora e, 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 e molha o solo, a colheita é absolutamente certa, poderosa e abundante no Senhor. Creia nisso, queridos. Eu tenho absoluta certeza que você não está ouvindo por um acaso. O Salmo 126 é um Salmo poderoso, é um Salmo que nos impacta, é um Salmo que fala conosco, independentemente daquilo que estamos vivendo, seja no, estejamos vivendo no, no, numa parte alegre do nosso tempo ou também num caos. Não tenha dúvida, o Senhor ouve as suas orações. O Senhor é o mesmo que fez milagres no passado com você na sua vida ou também descritos na Bíblia, que são verdades. É o mesmo Deus que está nos ouvindo hoje. É o mesmo Deus que te ouve, que te vê, que ampara as suas lágrimas. Creia que Deus possa fazer com que essas palavras façam morada nos seus corações, dos nossos queridos ouvintes. Deus abençoe você ricamente. Amém? Que Deus abençoe nesta linda noite. Amém. Glórias a Deus.
1: Aleluia! Glórias a Deus! Deus é tremendo, Ele é fiel. Que palavra! aleluia, agora nesse instante nós queremos incluir você que está no hospital, numa clínica, encarcerado, sentindo uma necessidade, precisando do socorro de Deus, com um coraçãozinho triste, lutado Nossas famílias, nossas igrejas, nossos missionários em campo, nosso pastor Luiz Nilma, Vida, Família e Ministérios, nossos pastores, toda a equipe da 93FM, nossa irmã Invelize de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e Família, Cristina Chiste e Família, nosso sonoplasta Fabiano e toda a família. Nós queremos um Deus de misericórdia e de poder. Nós cremos, sim, você que está aí nessa hora, em outro continente, outro estado, no interior do Rio de Janeiro, seja qual for a cidade, a cidade do Rio, nosso Brasil, autoridades governamentais, nosso pastor Luiz Nilma, Vida Família e Ministério. Vamos orar? Vamos orar, pastor Luiz Nilma, moremos.
0: Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos. Sabemos, ó oh Deus, da tua atenção sobre a nossa oração, não que mereçamos mas por causa da Tua fidelidade e do Teu amor para conosco. Nós te pedimos, o oh Deus, que Tu possas continuar abençoando esta rádio, a Rádio 93FM, que tem sido um canal de bênção, assim como a MK Music, Pai, tem proclamado a Tua Palavra, que tudo, o oh Deus, que eles planejem de acordo com a Tua vontade, Pai, seja feita e que seja próspera. Nós oramos, o oh Deus, pelos doentes, e também pelos enlutados, principalmente aqueles ligados à pandemia. Esse terror, oh Pai, que está acontecendo, está amedrontando muita gente. Sabemos, é verdade, que não é exatamente isso que a mídia está proclamando, mas, oh Pai, em nome do Senhor Jesus, acalenta, abraça, para que essas pessoas possam ser fortalecidas no Senhor. Oramos gratos pela chegada da vacina, é verdade, mas que as pessoas possam colaborar atendendo as, uh, as orientações das autoridades sanitárias também, Pai. Dê competência, Senhor, a essas autoridades para decidirem a nosso favor e bem-estar. Oramos pelos presidentes, né, pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Senado, que recentemente foram eleitos, ó oh Pai que possam fazer um mandato de acordo com a lei e em prol de nossa nação. Isso tudo te pedimos, ó oh Pai, crendo que tu estás nos ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
1: Amém, aleluia, glórias a Deus, ô oh, Senhor, glórias a Deus, como ele é fiel, como ele é tremendo. Pastor Luiz Nilman, que alegria, como é bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico. O povo quer saber horários de culto ali da Igreja Cristã Tioquim em Manguinhos, horários aí, contatos, mídias sociais, considerações finais, não é isso, pastor? Fique à vontade.
0: Sim, Márcia, nossa igrejinha, nossa igreja Cristã Tioquim em Manguinhos fica na rua Capitão Bragança 132 Manguinhos. Nós temos cultos lá nas terças-feiras, culto de oração e quintas-feiras também ambas as reuniões 19 h 30, tanto terça quanto quinta, agora domingo nós temos duas reuniões, a nossa EBD 9 horas e o nosso culto de evangelização pregação da palavra que é 18 e 30, domingo então 9 e 18 e 30, quero mandar abraços aqui a minha querida esposa Cláudia Nilma, meu filhão é, Matheus, Newman também, a minha mãe, irmãos, cunhados, cunhados, sobrinhos que sempre estão atentos aí à, àquilo que é falado aqui em 93, em especial quando eu posso vir aqui também, a todos os meus grupos de WhatsApp, ao meu pastor, claro, Edson Bittencourt Cordeiro, pastor nosso presidente lá na sede que fica em Cordovil, a minha igreja cristã antioquia em Manguinhos, que tem me sustentado em oração, a querida Márcia Cartier, é claro, e sua família, sua linda família, a toda a equipe 93, muito obrigado, que Deus possa abençoar cada vez mais. E a você, querido ouvinte, que Deus abençoe, certo que hoje seja uma noite de salvação aí. Me despeço então aqui, agradecendo pela oportunidade de falar desse amor incrível condicional de Deus por nós muito obrigado mesmo, até a próxima queridos, Deus abençoe
1: amém, obrigada aí. um abraço pastor Luiz Nilma, um abraço pastora Cláudia Matheus, a toda a família, seja breve retorno nosso pastor Luiz Nilma aqui no culto doméstico carinho especial, alô, cristã igreja cristã, Joaquim Manguinhos nosso abraço, e você ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, lembrando de segunda a sexta aqui na São 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas